0: Niemcy jednak po doświadczeniach tych dwóch wojen, to znaczy pierwszej i drugiej wojny światowej, przynajmniej no Niemcy Niemcy zachodnie rzeczywiście podjęły tę decyzję, że, jeszcze, że nie chcą już więcej być w takiej sytuacji pomiędzy, w tej mytelagę, no to po niemiecku mówią, no to, to znaczy tak właśnie pomiędzy tymi blokami i no, opowiedziały się wyraźnie za tą opcją transatlantycką. I ja myślę, że rzeczywiście ta opcja jest tą dominującą strategią, zarówno jeśli chodzi o elity polityczne, jak również elity gospodarcze i większość społeczeństwa. Oczywiście wiemy, że jest tam rosnąca w siłę partia AFD, która kwestionuje tę, tę strategię, tylko że tutaj jest pytanie, na ile ta rosnąca siła AFD wynika rzeczywiście, że społeczeństwo również kwestionuje tę strategię, a na ile jest to właśnie taka niezgoda na to, że dominujące partie jednak pomijają cały szereg problemów tego społeczeństwa i to jest jakiś taki sygnał, że należy się tym zająć. I zresztą to obecnie mamy już tą reakcję, że kwestia migracji stała się taką centralną, centralnym zagadnieniem, którym się obecnie zajmuje koalicja rządowa.
1: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na pewno zauważyli Państwo, że na naszym kanale bardzo wiele tematów siłą rzeczy ze względu na to, co się dzieje w przestrzeni międzynarodowej w ostatnich miesiącach było związane z wojną na Ukrainie, z polityką Federacji Rosyjskiej, ale od pewnego czasu staramy się także otworzyć nowe obszary analizy i rozmów, no, co oczywiście też podyktowane jest naszym położeniem geograficznym, ale przede wszystkim tym, jak wygląda nasza gospodarka i co też warunkuje nasze położenie w tej części świata. W związku z tym chcielibyśmy dzisiaj kontynuować temat e, polityki zagranicznej, Niemiec, wizji geopolitycznej Niemiec, potencjału gospodarczego Niemiec i tym bardziej jest mi miło powitać naszego dzisiejszego gościa, panią doktor Justynę e, Schulz, dyrektor, e, doktora nauk ekonomicznych, dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Pani dyrektor doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce jak i w Niemczech, pracując między innymi w takich firmach jak Bayer-Leverkusen, Fundacji Volkswagena na Uniwersytecie w Bremie oraz jako doradca polityczny w Parlamencie Europejskim. Pani dyrektor, to dla nas bardzo duży zaszczyt. Cieszymy się, że znalazła Pani czas na rozmowę z nami.
0: Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. To też dla mnie duży zaszczyt, bo wiem, jaką dużą renomą cieszy się Państwa kanał.
2: Pani dyrektor, będziemy starali się w takim razie również pani jakością rozmowy nie zawieść. Pierwsze pytanie zawsze taki ma charakter porządkujący i tutaj byśmy chcieli zapytać, jak Niemcy, i tutaj mam na myśli przede wszystkim niemieckie elity polityczne, gospodarcze, naukowe, wojskowe, postrzegają dzisiaj pozycję ich państwa na świecie w obecnej sytuacji geopolitycznej, czyli o tą niemiecką Grand strategii jeżeli takowa istnieje chcielibyśmy zapytać.
0: Tak, dziękuję bardzo za to pytanie i ja nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie jak one jak sytuacja w Niemczech jest postrzegana, ponieważ to zależy właśnie od środowiska, z którym mamy do czynienia. Ja bym powiedziała generalnie, oczywiście to jest właśnie może duża generalizacja, ale środowiska eksperckie, naukowe są bardzo krytyczne wobec obecnej sytuacji Niemiec, zarówno pod względem gospodarczym, jak i geopolitycznym. Przede wszystkim następuje taka duża rewizja pewnych założeń geopolitycznych, którymi kierowała się polityka niemiecka do tej pory. To nie chodzi też tylko o Ostpolitik, o której pewnie jeszcze wspomnimy, ale też różnego rodzaju właśnie strategie i sojusze, które budowano również ze względów, takich ze względów ekonomicznych. Tutaj na przykład też chodzi o duże uzależnienie od gospodarki chińskiej. Natomiast w samych Niemczech toczy się również bardzo głęboka debata, na ile ten model ekonomiczny Niemiec który praktycznie tak zapoczątkowany został pod koniec XIX wieku i trwał do dnia dzisiejszego i zapewniał Niemcom taką wiodącą pozycję gospodarczą, gospodarki, która dyktowała pewne pewne standardy, pewne technologie, narzucała też dzięki swojej innowacyjności, mogła narzucać pewne rozwiązania. I teraz Niemcy coraz bardziej postrzegają, że w wielu dziedzinach, które są określane jako tymi dziedzinami przyszłości, no, tracą taką pozycję. I w związku z tym poja- można powiedzieć, że taką dwa obrazy funkcjonują w przestrzeni w debacie publicznej w Niemczech. Z jednej strony mówi się o właśnie takim chorym człowieku Europy, powracając już kiedyś do tego obrazu, który pojawiał się Właśnie w okresie na początku 2000 roku, ale tutaj też się mówisz, że Niemcy są jednak takim przypadkiem koniecznym do, do pewnej sanacji, że dużo, dużo zakresów w polityce i w gospodarce musi zostać odnowione czy postawione na zupełnie innych założeniach zbudowanych. I tutaj to są głównie kręgi związane właśnie z przemysłem, kręgi ekonomiczne, i tutaj tą główną słabością, którą, która jest wymieniana, to jest brak wykwalifikowanej, powiedzmy tej siły roboczej, brak fachowców. System edukacji, który nie spełnia oczekiwań, oczekiwań współczesnej gospodarki i tych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Zaniedbana infrastruktura, Tutaj właśnie zarzuca się dotychczasowym rządom, no głównie w czasach Angeli Merkel, że w okresie, kiedy było tak niskie oprocentowanie i możliwość finansowania inwestycji publicznych była dosyć korzystna, to, to polityka skupiała się na właśnie takim zrównoważonym budżecie. A to teraz obecnie odbija się negatywnie na gospodarce. No i oczywiście też w związku też z wojną, z wojną, z napaścią Rosji na Ukrainę, kwestia polityki energetycznej jest teraz bardzo krytycznie dyskutowana, ponieważ uważa się, że to jest jeden z z czynników znacznie obniżających konkurencyjność Konkurencyjność Niemiec jako miejsca dla inwestycji ze względu na bardzo drogą energię. To jest, powiedzmy, to to są te zarzuty stawiane z tych kręgów, które są bardzo krytyczne wobec obecnej sytuacji. Natomiast oczywiście kręgi rządowe. No, na przykład tutaj ten drugi obraz obok tego człowieka chorego, Kanzler Scholz otwierając jedną z tutaj z fabryk, chyba myślę, że fabryka Intela koło Magdeburga, użył takiego porównania, że Niemcy teraz przypominają taki dumny, przypominają taki dumny żaglowiec, który się teraz konsoliduje i będzie mógł sprostać wszelkim wyzwaniom i burzom. To jest taki obraz, którego on użył, który później był bardzo krytycznie kwestionowany zresztą w w różnych debatach i to założenie sfery rządowej, że postawienie na teraz energię wodorową, pozwoli Niemcom uzyskać ten sam efekt takiego przywództwa technologicznego, który uzyskali w latach 70. poprzedniego wieku, XX wieku, kiedy byli jedną z pierwszych gospodarek, która postawiła na taką zieloną transformację, powiedzmy w mniejszym stopniu, ale że to będzie do powtórzenia. Kręgi eksperckie są bardzo sceptyczne, ponieważ uważają, że tutaj Niemcy mają bardzo duże zapóźnienia, jeśli chodzi o o przestawianie swojego odchodzenia od tych tradycyjnych technologii, przestawianie się na nowe szyny, a ponadto brakuje czegoś, na czym bazowała według tych opinii, ówczesna strategia rozwoju. To znaczy, to był dopływ, ciągły dopływ dobrze wyedukowanej ludności, która była głodna sukcesu i, i awansu społecznego i chciała właśnie w ramach tego modelu tutaj dokonać pewnego takiego poprawy swojej pozycji społecznej. Tego obecnie w Niemczech brakuje, ludność, która napływa, zadawala się w sumie pozostaniem w tych, w tych, no, na poziomie tych zapomóg socjalnych. I to jest zasadnicza różnica między tym, jak rozwijały się Niemcy powiedzmy w XX wieku, a to jakimi czynnikami dysponują obecnie. Także nawet w odniesieniu do modelu gospodarczego używa się pojęcia, że konieczne jest tak zwane to Zeit Odwrót od tego modelu bazującego właśnie na tym założeniu, że zawsze będzie się miało dobrze wyedukowaną taką no, klasę robotniczą, tak jak kiedyś mówiliśmy, ale powiedzmy wyedukowanych fachowców, którzy napływali no, tutaj z terenów Pierwszej Rzeczypospolitej, prawda? To też byli obywatele częściowo właśnie Niemiec, którzy tu z tych terenów wschodnich, ale też i z dalszych terenów z tej z Rzeczypospolitej napływali masowo do Niemiec i tam y, uczestnicząc w tych procesach y, również y, mieli ambicje y, awansu i uzyskania wys- wysokiej pozycji społecznej, a tego brakuje obecnym migrantom.
1: E- Pani dyrektor, to w tym kontekście chciałbym dopytać o jedną kwestię, która wydaje mi się bardzo interesująca, ponieważ jest to sytuacja, która w Polsce jest dyskutowana, aczkolwiek no, zawsze powołujemy się na to, że nie mamy jeszcze tego poziomu rozwoju gospodarczego, innowacji, go, yy, gospodarki jak Niemcy. Wspominała pani, że yy, no, w Niemczech trwa już dyskusja od dłuższego czasu wskazująca na pewne problemy st- strukturalne, jeżeli chodzi o kompetencje, które posiadają pracownicy, kolejne pokolenia osób, które będą musiały tak naprawdę z jednej strony innowacje tworzyć, a z drugiej strony je obsługiwać. To znaczy, że jakby to może stanowić dla Niemiec taki długofalowy problem. I chciałem zapytać, czy pani doktor ma wiedzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te niemieckie elity naukowe? Jak postrzegana jest przyszłość w ogóle niemieckiej nauki, czy też nawet nie nauki, ale też roli sektora szkolnictwa wyższego w edukowaniu właśnie tych tych osób, które będą właśnie tymi specjalistami. Zdaję sobie sprawę, że to są specjaliści różnego poziomu, bo trochę trzeba mieć inne kompetencje, żeby pracować w zespołach innowacyjnych, a trochę inne, żeby jednak potem te innowacje obsługiwać. No wiemy, że w Polsce, powiem dyplomatycznie, no głos często z, z uczelni nie przebija się y, powszechnie, zarówno na scenę polityczną, jak i do, do przemysłu. Chciałem zapytać, jak to wygląda w Niemczech, czy tam rzeczywiście uczelnie wyższe mają pomysł, jak odnaleźć się właśnie w tych nowych wyzwaniach, które stoją przed niemiecką gospodarką.
0: Ja bym powiedziała to w ten sposób, że jeśli chodzi o poziom uczelni wyższych, to oczywiście Niemcy mają, znaczy jest krytyczna dyskusja, że te uczelnie w tych najwyższych rankingach nie znajdują się wśród tych czołowych, amerykańskich czy angielskojęzycznych uniwersytetów. Natomiast jeśli chodzi o taki związek czy więzi pomiędzy szkolnictwem wyższym a polityką, czy czy gospodarką, to uważam, że to w Niemczech jest bardzo dobrze zorganizowane, ponieważ przy uniwersytetach działają różnego rodzaju instytuty, Fraunhofer Instytut, Helmholtz Instytut i tak dalej, Max Planck Instytuty, które zajmują się, między innymi można to tak powiedzieć, pewną praktyczną implementacją tych przemyśleń, wynalazków czy technologii, które są przygotowywane na uczelniach. Natomiast co jest dużym problemem w Niemczech, to jest to szkolnictwo podstawowe i średnie, że to szkolnictwo nie przygotowuje uczniów do... Funkcjonowania później w tym świecie technologicznym, który obecnie mamy. Jak pan ma rację, że też w Niemczech jest pogłębiona dyskusja na ten temat, że za mało uczniów wybiera, wybiera studia, no powiedzmy, matematyczno-inżyniersko-informatyczne. A za dużo, za bardzo uniwersytety poszły w kierunki, tak zwane lekkie kierunki, prawda, które są, nie wiążą się właśnie z takimi umiejętnościami i nie, no, nie przygotowują tej, tych pracowników koniecznych właśnie później do obsługi tego świata świata technologicznego, również na tym poziomie średnim. Także to jest dyskusja, tutaj tutaj w Niemczech nie ma raczej dyskusji, że jest słabe przełożenie między tym, co co proponują uczelnie, a później światem gospodarki, czy światem polityki i tak dalej, ale raczej, że to szkolnictwo średnie i podstawowe słabo przygotowuje młodzież do podejmowania później tych wszystkich wyzwań. No, Ja mogę tylko przytoczyć, że w badaniach, w badaniach PIZY o tych umiejętności matematycznych na 100 uczniów W Polsce ten wskaźnik wynosi, już przynajmniej te badania, które ostatnio sprawdzałam, około 10 10 uczniów, którzy wykazują tę dobrą znajomość czy opanowanie tych zagadnień matematycznych, natomiast w Niemczech tylko 5 ale połowę tego. I i to jest duży problem w Niemczech. Zresztą nawet niedawno w Die Welt ukazał się artykuł, który proponował, żeby spojrzeć jak Polska to robi, że ta edukacja jest znacznie lepsza w sensie tym, że uczniowie mają znacznie większe umiejętności właśnie w tych tych przedmiotach matematyczno-fizyczno-chemicznych tych ścisłych przedmiotach.
2: Tak, pozwalając sobie na drobny komentarz, pani dyrektor, to takie jest niesamowite, bo Łukasz zapytał o szkolnictwo wyższe, no ja gdzieś też mam dużo kontaktu ostatnio z tym podstawowym i my lubimy tak bardzo narzekać i krytykować i i, i swój system, a gdzieś niesamowicie brzmi, że też w tak rozwiniętym państwie, jak Niemcy, tego rodzaju są problemy. Ale ja bym chciał też wrócić na poziom makro i zapytać, wrócić do tej wielkiej niemieckiej strategii i zapytać, kto jest największym sojusznikiem, czy też partnerem strategicznym Niemiec. Oczywiście nie mówię, znaczy pytam o dwa wymiary, zarówno o ten narracyjny, jak i o ten faktyczny, bo to można przecież rozpatrywać na różnych poziomach. No i to właśnie co decyduje o tym, kto jest strategicznym partnerem dla współczesnych
0: ja bym powiedziała, że Niemcy jednak po doświadczeniach tych dwóch wojen, to znaczy pierwszej i drugiej wojny światowej, przynajmniej no Niemcy Niemcy zachodnie rzeczywiście podjęły tę decyzję, że, jeszcze, że nie chcą już więcej być w takiej sytuacji pomiędzy, w tej mytelagę, no, to po niemiecku mówią, no to, to znaczy tak właśnie pomiędzy tymi blokami i... No, opowiedziały się wyraźnie za tą opcją transatlantycką. I ja myślę, że rzeczywiście ta opcja jest tą dominującą strategią, zarówno jeśli chodzi o elity polityczne, jak również elity gospodarcze i większość społeczeństwa. Oczywiście wiemy, że jest tam rosnąca w siłę partia AFD, która kwestionuje tę, tę strategię, tylko że tutaj jest pytanie, na ile ta rosnąca siła AFD wynika rzeczywiście, że społeczeństwo również kwestionuje tę strategię, a na ile jest to właśnie taka niezgoda na to, że dominujące partie jednak pomijają cały szereg problemów tego społeczeństwa i to jest jakiś taki sygnał, że należy się tym zająć. I zresztą to obecnie mamy już tą reakcję, że kwestia migracji stała się taką centralną, centralnym zagadnieniem, którym się obecnie zajmuje koalicja rządowa. W związku z tym ja bym powiedziała, że jak najbardziej Niemcy postrzegają w Stanach Zjednoczonych swojego podstawowego sojusznika, no zresztą wiedzą doskonale, że w ramach tego Pax Amerykana mogli zbudować swoją, nie tylko odbudować swoją gospodarkę, ale również zbudować na nowo swoją bardzo mocną pozycję w Unii Europejskiej i jako siła polityczna i jako siła gospodarcza. I tutaj także myślę, że takim drugim punktem odniesienia dla Niemiec bardzo ważnym, no to jest właśnie Unia Europejska. Niemniej trzeba zaznaczyć, że Niemcy jednak zawsze mają ambicję odgrywania jakiejś roli, powiedzmy samodzielnej w polityce zagranicznej. W związku z tym jest to pewnie taka już dawna zasada, niektórzy sięgają do Bismarka. ja tutaj nie będę dokładnie dyskutowała na ten temat, ale jednak Niemcy zawsze chciały mieć taką pozycję żeby nie można ich było pominąć w rozwiązywaniu różnych kwestii w polityce zagranicznej. I myślę, że stąd też wynikało to ich staranie o bardzo dobre kanały komunikacji, na przykład z Iranem, do tej pory miały. I teraz jeżeli jest dyskusja na ten temat, jak wpłynąć na ten konflikt na Bliskim Wschodzie, no to wiele oczu skierowanych jest na Niemcy właśnie jako takiego partnera, który ma dobre kanały komunikacji z Iranem. No to samo dotyczyło w latach w okresie zimnej wojny y, ostpolityk Niemiec, no to jednak właśnie polegało to też na tym, że Niemcy miały bardzo dobre kanały porozumiewania się z Rosją. I w ten sposób lewarowały swoje znaczenie również dla tego najważniejszego partnera, jakim były Stany Zjednoczone. Więc owszem, Niemcy często pokazują jakąś swoją, swoją odmienność, jeśli chodzi o ocenę niektórych sytuacji czy partnerów, odmienność wobec Stanów Zjednoczonych, ale uważam, że to jest tylko do pewnej granicy. No i przynajmniej tak jak oceniam obecne obecne elity eksperckie, polityczne i tak dalej, nie ma tam gotowości, żeby przekroczyć przekroczyć tą granicę i, i rzeczywiście tutaj prowadzić politykę otwarcie antytransatlantycką. Nawet w momencie, kiedy Schröder wtedy sprzeciwił się taki udziału w tej kampanii w Iraku wobec Busha, to jednak ustąpił i był bardzo, bardzo takim ważnym sojusznikiem właśnie w interwencji w Afganistanie. Także to jest zawsze w jakiś sposób wyważone. No niemniej Niemcy zawsze próbują jednak pozycjonować się w ten sposób, że przy rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów są ważnym podmiotem dla swojego sojusznika Stanów Zjednoczonych.
1: To Pani Dyrektor, ja pozwolę sobie również na komentarz, bo myślę, że to co Pani powiedziała jest bardzo cenne i ważne, żeby to też wybrzmiało. W dyskusji nawet tej publicystycznej u nas, no bo my w Polsce, ze względu na naszą percepcję tego, co dzieje się w tej chwili na wschód od nas, no postrzegamy, że Niemcy już bardzo dawno przeorientowały się tylko i wyłącznie na kierunek wschodni, że to jest tylko percepcja rosyjska, a tak jak pani wskazuje, no i pozycja gospodarcza, i możliwość, projekcji tej pozycji gospodarczej na cały świat, no to jest bycie też beneficjentem tego świata, tej globalizacji, którą stworzyły Stany Zjednoczone. Myślę, że nawet bardzo ciekawy wątek dotyczący Iranu, no bo my co prawda tą rozmowę nagrywamy, żebyście państwo mieli jasność, we wtorek, 17 października, ale no wczoraj pojawiały się sygnały, że Iran też dość... No dość ostre stanowisko chce przyjąć wobec interwencji zbrojnej Izraela w strefie gazy, co też pokazuje jak Niemcy mogą być potencjalnie ważnym państwem, żeby stabilizować sytuację nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w innych częściach świata, które gospodarczo chociażby ze względu na surowce energetyczne będą też przekładały się na to, co dzieje się w Europie i taki zrobiłem trochę wybieg rozpoczynający od Polski, bo chciałbym o tą Polskę finalnie panią dyrektor zapytać, no bo w tej odpowiedzi no Mówiła Pani oczywiście o Stanach Zjednoczonych, oczywiście też o pewnych relacjach z Rosją. Jeszcze wcześniej pamiętam, że w pierwszym pytaniu pojawiały się Chiny, no, nie było tam Polski, no więc chciałem się zapytać, jak to wygląda z perspektywy polityki Niemiec. Nie chcę użyć, znaczy nie chcę zadać pytania, żeby ono nie było też, nie miało jakiegoś nacechowania pejoratywnego, czyli czym jest Polska dla Niemiec, ale może zapytam wtedy trochę inaczej. Jakie korzyści, czy też jaki, jaka pozycja Polski dla Niemiec jest optymalna, no i w jaki sposób to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie rzutuje właśnie na postrzeganie Polski przez, przez Berlin?
0: Tak, dziękuję bardzo. No, nie, nie pojawiała się Polska w tym kontekście, bo ja uważam, że właśnie tak jak do tej pory rozmawialiśmy, to jednak to dotyczyło tych dalszych, dalszych strategii bardziej geopolitycznych. Natomiast tutaj my jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami i rzeczywiście takie nasze powiązania są bardzo, bardzo ścisłe. No Ja już o wspom- Polsce wspomniałam, że jednak ten model ten pierwszy taki powiedzmy ten, ten taki rozwój ekonomiczny Niemiec co są trzeba uznać bo zainicjowany przez Prusy państwo które po wojnach napoleońskich leżało praktycznie było zrujnowane a jednak potrafiło tak dzięki reformom i różnego rodzaju właśnie instytucjom które no pod koniec XIX wieku praktycznie zagrażać pozycji również Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Także można prawda, podnieść się i, i jak Feniks prak- wypłynąć. Tak. I tutaj bardzo ważną rolę, to zresztą teraz się podkreśla, bo teraz widzimy jak ważny, jak ważny jest czynnik ludzki, jak ważny jest kapitał ludzki i tutaj rzeczywiście migracja z Polski w tamtym okresie i dopływ, stały dopływ ludności był bardzo ważnym czynnikiem. Ponadto Polska, no powiedzmy jeśli z punktu widzenia Niemiec, była również bardzo ważna w tym pierwszym okresie, który, w którym się mówiono o tej chorobie Niemiec, to znaczy, że no, nie, nie, ten produkcja niemiecka i i tak dalej przestały być konkurencyjne na rynkach na początku 2000 roku. I wtedy właśnie mówi się to często w kontekście tych reform Schrödera, który ograniczył częściowo wydatki socjalne, ale nie możemy zapomnieć również, że też w tym czasie powstał tak zwany łańcuch produkcyjny między Niemcami, a Polską, czy również tymi pozostałymi państwami, tzw. państwami które pom- pozwoliły Niemcom na redukcję kosztów y, produkcji swoich wyrobów, przez co znowu one się stały y, atrakcyjne i konkurencyjne na rynkach. I ten model y, funkcjonuje. My również w ramach tego modelu y, dokonaliśmy transformacji naszej gospodarki. I, także, I to widać zresztą po naszych obrotach handlowych, prawda, które z roku na rok osiągają rekordy. No Teraz chyba Polska jest już na piątym miejscu, jeśli chodzi o partnerów handlowych Niemiec. W 2020 roku chyba przekroczyły na 160 miliardów euro. Natomiast jeżeli weźmiemy ten cały region państw wyszyfrackich, no to jest najważniejszy region właśnie kontaktów handlowych Niemiec w ogóle na świecie. W związku z tym... No to już pod tym względem widzimy, jak jak ważna jest ta współpraca na poziomie ekonomicznym, również dla stabilizacji, konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Przynajmniej do tej pory to był ten model. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć tego, co ja na początku powiedziałam, że jednak Niemcy przespały trochę te zmiany technologiczne i same teraz szukają inwestorów i praktycznie w tych nowych technologiach kopiują ten model rozwoju, który my mieliśmy po okresie transformacji. To znaczy ściągają inwestorów z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych, którzy otwierają fabryki, a oni są praktycznie tylko tą... Jak to się u nas mówiło, że budują tylko jakieś tam części do tego systemu, natomiast nie są, tym, nie są tą centralą, która decyduje właśnie o innowacjach i o, o dalszym rozwoju. I w związku z tym tutaj rzeczywiście... Obydwie te gospodarki, Polska i i Niemcy, i również cały nasz region stoi przed tym wyzwaniem: no właśnie, jak odpowiedzieć na na tę nową sytuację. I ja tu bym może odniosła się troszeczkę krytycznie do takich powszechnych takiego powszechnego twierdzenia, bo tutaj właśnie to padło o tej Rosji, dlatego że często się uważa, że Niemcy, gospodarka niemiecka jest taka silna, ponieważ opiera się na współpracy z Rosją. Mi się wydaje, że to jest pewien taki mit, który my powtarzamy i który... Już się nie sprawdzał w XIX wieku, no bo jednak Niemcy dlatego byli silni, że konkurowali i oferowali wysokie technologie stanowiące również konkurencję dla technologii Wielkiej Brytanii i tak samo obecnie ich siła polegała na tym, że są konkurencyjni w tych najwyższych technologiach, gdzie należy też trzeba płacić wysokie koszty pracy, ponieważ się oczekuje od tego kapitału ludzkiego wysokich umiejętności. Natomiast właśnie takie pójście i, i ja uważam, że jeżeli zastanawiamy, dlaczego Niemcy... Nie no właśnie tutaj przespały ten moment zmian technologicznych, dlaczego ta gospodarka nie, nie potrafiła odpowiednio wcześnie przestawić się na nowe technologie, chociażby w tym przemyśle samochodowym, który jest kluczowy dla Niemiec, gdzie rzeczywiście tutaj ten przemysł, ten samochód elektryczny to inni przejęli przywództwo w tych, w tych technologiach to mi się wydaje, że tutaj jednym z takich czynników to jest to, że mając ten dostęp do taniej energii czy tanich... czytanie siły roboczej, no po prostu to jest taki moment, kiedy osiada się na laurach, kiedy nie ma się tej konkurencji, otrzymuje się rynek prawie stutysięczny w Europie Środkowo-Wschodniej, który jest zadowolony z tych produktów na tym poziomie, który Niemcy oferowali i nie ma tego nacisku na poszukiwanie nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych rynków. Bo teraz była bardzo ciekawa dyskusja z obecnym szefem Siemensa, który tłumaczył się, dlaczego mimo tych zagrożeń oni nadal inwestują na rynku chińskim. I on jedną, z odpo- jedną taką główną jego odpowiedzią było to, że muszą być obecni w Azji i też na rynku chińskim, ponieważ nigdzie nie ma tak bardzo wymagających klientów, którzy wymuszają na nich rozwój technologiczny. Także ten czynnik, że coś jest tanie, to rzeczywiście w jakiś sposób może ułatwiał na początku Niemcom tą transformację w tym momencie, kiedy ich produkcja była bardzo, no po prostu mniej konkurencyjna, ale doprowadził do przespania tego momentu zmian technologicznych i przygotowania się na konkurencję w tych nowych obszarach.
2: Wspomniała pani dyrektor przed chwileczką o Rosji. Ja bym do tego chciał trochę wrócić, bo faktycznie, kiedy rozpoczęła się ta obecna faza rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na początku 2023 roku, roku, to pojawiła się taka opinia, że Niemcy no, nie zareagowały odpowiednio, przynajmniej w pierwszej fazie konfliktu. Mówię tutaj oczywiście o opinii w debacie publicznej, tak, która, y, y, nie, nie o opinii dyplomatycznej. Y, I w tym kontekście. W... No, niektórzy spekulowali, że w interesie Niemiec bardziej strategiczna jest współpraca gospodarcza z Rosją ze względu na tanie surowce, których niemiecka gospodarka potrzebuje, żeby zachować tą konkurencyjność, której pani mówiła, niż, no, Ukraina jako, jako suwerenne państwo. Nawet tak mocno powiem. I tutaj bym chciał zapytać o to właśnie, jak niemiecka gospodarka czy ona sobie w ogóle może poradzić z, no, można no powiedzieć, bez współpracy z Rosją, tak? Oczywiście musimy tu być realistami i przyjąć założenie raczej, że pewnie współpraca z Rosją w jakiejś formie kiedyś powróci. No ale w, w krótko, krótko okresowej perspektywie pewnie nie na taką skalę, przynajmniej jaka była wcześniej, a może już nawet w długookresowej perspektywie nie wróci do tego pełnej, do, do tego swojego piku, którym gdzieś tam przed wojną na Ukrainie Miał miejsce. Jak pani na to patrzy, czy Niemcy mogą się rozwijać bez tanich przede wszystkim rosyjskich surowców i może bez rosyjskiego rynku, czy jednak tutaj musimy być realistami i w strategicznym interesie Niemiec będzie powrót do współpracy z Rosją?
0: Nawiązując do początku Pana pytania, ten opis sytuacji, ja uważam, że on on jest poprawny, że na początku wojny Niemcy jednak bardzo tak opieszale reagowali, powściągliwie powiedzmy reagowali na tę sytuację i rzeczywiście uważam, że Ta ofensywa dyplomatyczna wtedy ze strony Polski czy państw bałtyckich była konieczna i wymuszająca pewne szybsze reakcje na na tę wojnę i zmianę w sumie swojej strategii, bo to, co Pan mówi, oczywiście, że to stało się też dla wszystkich, również dla Niemców sobie uświadomili, że jednak ta polityka zmiany energetycznej nie do końca była taka, jak to w opinii publicznej powszechnie uważano, że odchodzimy od, od tych surowców opartych na spalaniu dwutlenku węgla, tylko że tutaj mamy zamianę węgla na gaz i rzeczywiście na gaz jedynie z tego jedynego źródła, jaką jest Rosja. W związku z tym... Ja uważam, że ten ten moment, właśnie ta wojna jednak uświadomiła pewne pewne słabości myślenia i konceptu i tutaj Niemcy w jakiś sposób odpracowują swoją swoją lekcję i oczywiście podkreśla się, że kiedyś powrócimy do, do stosunków z Rosją i że Rosja nadal posiada bardzo ważne surowce, które są istotne z punktu widzenia przemysłu i że te surowce niestety obecnie w tym świecie są tak rozłożone, że same państwa autokratyczne dysponują największymi, przynajmniej do tej pory, źródłami. Także to, nie, nie jest, to, jest to są trudne decyzje polityczne. Niemniej... Uważam, że też uświadomiono sobie, że po pierwsze Rosja dla wymiany handlowej Niemiec nie nie odgrywa aż tak ważnej roli. Jeśli chodzi o rynek zbytu, to jest jest taka pozycja, którą każdy z tych przedsiębiorstw może, to, to nie jest jakieś zagrażające przynajmniej w skali makro dla gospodarki niemieckiej. A po drugie, no jednak wymusza to, Przemyślenie tej swojej strategii energetycznej i budowanie na innym innym miksie energetycznym swojego przemysłu. I tutaj rzeczywiście jest bardzo duża słabość ze strony obecnej koalicji. To jest bardzo krytykowane, bo ta koalicja nie proponuje nic innego odchodząc od jeszcze zamykając elektrownie atomowe. I myślę, że, że tutaj to nie jest jeszcze ostatnie zdanie, jeśli chodzi o ten miks energetyczny. I coraz większy jest nacisk z różnych pól. Oczywiście CDU też to przejęło jako jeden z argumentów, aby jednak stworzyć taką właśnie taki ten miks energetyczny, żeby nie być zależnym od kupowania energii w tych momentach właśnie niestabilności tych innych źródeł energii, i właśnie, żeby to stworzyć na terenie Niemiec. Także. Niemcy rzeczywiście podkreślają, że droga energia jest częścią problemu konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Natomiast ja nie, nie odbieram takich głosów, że naciskają, że musimy powrócić do tego modelu, który kiedyś był to nie ma, nie ma jakiegoś takiego sentymentu, nostalgii za tym modelem uzależniania się od dostaw gazu z Rosji. Natomiast jest nacisk, żeby jednak zmienić politykę energetyczną obecnej koalicji rządowej.
1: Pani dyrektor, to pozwolę sobie w naszej rozmowie otworzyć już ostatni wątek, ale taki, który pojawiał się zarówno w analizach części polskich polityków i analityków. Najgłośniej słyszy się go paradoksalnie wśród badaczy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy pytanie o niemieckie przywództwo, o niemieckie przywództwo takie strategiczne w ramach Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że przed pandemią, przed... No, tą, tym nowym otwarciem wojny na, na Ukrainie no wszyscy, wszyscy wskazywali szczególnie po Brexicie, że Berlin, że oś Berlin-Paryż, że to są można powiedzieć takie ośrodki y, ciężkości europejskiej polityki, które będą nadawały y, kierunek dyskusji o zmianach, w którym kierunku ma iść Unia Europejska, ale wrócę do tych y, dyskusji w Stanach Zjednoczonych kiedy podnosi się pytania jeżeli Unia Europejska nie będzie skonsolidowanym tworem, nie będzie miała, można powiedzieć, pewnych kwestii zunifikowanych w sferze strategicznej, politycznej i gospodarczej, to pytanie, czy będzie podmiotem liczącym się w nowej architekturze systemu międzynarodowego. No, z drugiej strony mamy sygnały, że państwa nie wszystkie chcą tak głęboko się integrować. No i wszyscy patrzą trochę na Berlin. Czy Berlin tutaj, pani zdaniem, będzie w stanie wejść w tą rolę Lidera czy będzie w stanie zaproponować rozwiązanie, które może okazać się yy, no, istotne, ważne, przełomowe w perspektywie myślenia o przyszłości Unii Europejskiej.
0: Tak, to jest jest bardzo trudne, ważne pytanie. Ja myślę, że to będzie pytanie, którym się będziemy zajmować przez następne miesiące, tygodnie, no chociażby do wyborów też parlamentarnych, to też będzie na pewno jeden z ważnych wątków. To znaczy, znaczy, ja nie będę ukrywała, bo bo nie będę ukrywała, że mi bliska jest taka... taka analiza, skąd wynika sukces Europy ponieważ i mi jest bliska analiza, która jednak pokazuje, że wielość podmiotów politycznych zagwarantowała tą specyficzną rolę w świecie, jaką odegrała Europa praktycznie od XVIII wieku, z tym niesamowitym rozwojem gospodarczym, który tutaj miał miejsce, później przeniesiony do Stanów Zjednoczonych czy Australii. Ale rzeczywiście, jak spojrzymy na te badania, powiedzmy, państwa na świecie, Rozwijały się mniej więcej do XVIII wieku. Podobnie, i nagle od XVIII wieku mamy niesamowity wzrost gospodarczy właśnie w tych krajach, w państwach europejskich. I naukowcy zastanawiają się, na czym polega ten, ten cud europejski. I są różne odpowiedzi, prawda? Ale mi jest akurat bliska ta odpowiedź. Między innymi takiego historyka angielskiego, John, On się chyba wymawia i to jest właśnie The European Miracle, który pokazuje, że pewna konkurencja różnych różnych wizji, również politycznych, to znaczy nie tylko konkurencja gospodarcza w ramach, ale również konkurencja idei politycznych zagwarantowała Europie ten rozwój. Natomiast, i, i coś ciekawe, on ma tam bardzo dobry przykład, bo na przykład pokazuje na przykładzie Kolumba, który chciał, właśnie szukał finansowania dla swojej wyprawy. Królowa włoska mu odmówiła, ale w ramach rywalizacji włosko-hiszpańskiej, hiszpańska to sfinansowała. Natomiast w Chinach, on pokazuje właśnie jako, jako inny model, właśnie ten scentralizowany, skupiający całą władzę decyzyjną w jednym ręku, który z tych cesarzy, już teraz nie pamiętam, zdecydował o zniszczeniu floty morskiej i wycofaniu się Chin właśnie z, no z obecności na, na morzach i oceanach. No i, 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 i to po prostu tak olbrzymi, olbrzymi obszar podlegał właśnie tej polityce i tej strategii. I teraz jeżeli spojrzymy na Unię Europejską, no to widzimy jednak, no chociażby jeżeli weźmiemy Niemcy, i ten pojęcie Zeit und to znaczy że Niemcy muszą weryfikować obecnie swoją politykę, swoje myślenie, swoją strategię w wielu obszarach. Bo to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, gdzie muszą zupełnie zmienić swoją strategię. To jest kwestia polityki energetycznej, obecnie polityki migracyjnej. I jeżeli weźmiemy, że takie jedno jedno miejsce decyzyjne będzie decydowało o tym wszystkim, jak my wszyscy inni pozostali mają... prowadzić tą politykę, no to jest po pierwsze marnowanie kapitału intelektualnego w tych wszystkich państwach, które, które mają inne podejście, mają też, są, bo spotykają się z innymi wyzwaniami. No, z centrali nie jesteśmy w stanie rzeczywiście odpowiedzieć na wyzwania z każdego zakątka. My w Polsce jakbyśmy decydowali o tym, czy w Rumunii coś się ma tam zrobić, to by było nam wszystko jedno, byśmy powiedzieli dobrze, niech tam będą jakieś te koszty społeczne, co nas to interesuje. Więc w związku z tym ja naprawdę nie wiem, czy te opisy, które mówią, że jeżeli jesteśmy bardziej scentralizowani i i, i mamy jeden ośrodek decyzyjny, że to nas wzmacnia. Przynajmniej historia Europy do tej pory tego nie nie pokazała. Do tej pory byliśmy jednym z wiodących kontynentów, narzucających wszystkim innym różne rozwiązania i tak dalej, i tak dalej, Bo teraz wszyscy skarżą się z tego powodu, prawda, i właśnie wiele państw musi przepraszać i tak dalej, ale właśnie w momencie, kiedy tutaj u nas wewnętrznie była pewna konkurencja myśli i rozwiązań. Pytanie jest, jak my, jak my z tą odmiennością sobie dajemy radę, to, to jest to pytanie, a nie, dla mnie to jest jednak błędna droga, żeby likwidować tą odmienność.
2: Drodzy państwo, rozmawialiśmy dzisiaj po raz kolejny zresztą już no, o y, najważniejszym y, gospodarczym partnerze Polski no i strategicznym państwie, Na świecie i w Europie, bo to przecież truizm, ale, ale tak jest. Polska leży między Niemcami i Rosją i zainteresowanie tymi kierunkami zawsze będzie dla każdego badacza stosunków międzynarodowych z tego regionu kluczowe i pytania o ten, o ten region. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była pani dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, pani dr Justyna Schulz. Bardzo dziękujemy za to, za tą rozmowę, za ten wykład. Państwa zapraszamy do komentowania tego materiału, dzielenia się własnymi przemyśleniami, podawania dalej, promowania i refleksji nad zmieniającym się wokół nas światem. Pani dyrektor, jeszcze raz bardzo dziękujemy za pani czas i rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.